0: Muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Alejandra Pablo Barrera. Soy estudiante de la FESIS Iztacala de la carrera de Psicología de la modalidad a distancia en del SUAyED. Y a través de este podcast hablaremos sobre el tema de las teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Que es una disciplina que se encarga de estudiar por qué las personas son distintas de unas de otras. Así que llevaremos un recorrido a través de la historia de la filosofía y la ciencia donde puede constatarse que el hombre siempre ha, sido un, ha tenido un gran interés sobre las diferencias individuales, ya que las distintas habilidades y comportamientos que diferencian a las personas ayudan a establecer nuestra propia individualidad. Así, comenzaremos nuestro recorrido hablando sobre la Grecia clásica. En torno a la primera mitad del milenio antes de Cristo, Encontraremos lo que se llama la polis griega en sus inicios. La democracia griega representa un gran logro en cuanto que plasmó por escrito y siguiendo un consenso general de leyes que debían respetar todos los ciudadanos por igual, aún había diferencias sobre los estatus sociales. En este contexto histórico surgen los primeros filósofos de los que tenemos constancia escrita interesados por la comprensión general del universo. Comenzaremos hablando por em Homero, del siglo IX al siglo VIII a.C., donde menciona que no todas las personas eran dignas de alcanzar la inmortalidad. Tan solo aquellos guerreros que habían mostrado su capacidad en el campo de batalla, tenían acceso a un entierro ritual que era precisamente el requisito para alcanzar el Hades. Por otra parte, ya en Homero encontramos una concepción de la inteligencia entendida como una entidad distinguible de otro tipo de cualidades humanas y referida a la capacidad de comprensión y de discurso especialmente. Platón, del año 427 al 347 a.C., fue el primer pensador que intentó ofrecer una explicación a la pregunta sobre el origen de nuestra manera de comportarnos al postular que las diferencias individuales dependían del tipo de alma que una persona poseía. Finalmente, en cuanto a las aplicaciones derivadas de la existencia de diferencias individuales, en su obra La República Platón manifestaba que no existiendo dos individuos iguales de nacimiento, debían adaptarse a una determinada ocupación acorde a su talento específico, dividiendo así a los ciudadanos en tres clases. Uno era la élite de los guardianes en lo que predominaba el alma racional y que constituía la clase dirigente de virtud de la grandeza innata de este tipo de alma y de la educación que se recibía. Los siguientes serían los ayudantes que colaboraban con los guardianes actuando como soldados o ejerciendo cargos funcionariales de la república. En ellos predominaría el segundo tipo de alma denominada alma irrascible, que encontraba su motivación en la gloria y en la fama. Y el resto de los ciudadanos, que serían por naturaleza menos virtuosos y que constituirían la clase productiva, predominando en ellos un tercer tipo de alma apetitiva, que sería perseguida por el propio interés encontrando y siendo dominada por impulsos hacia la comida y el sexo. Para Aristóteles, del año 384 al 322 antes de Cristo, discípulo de Platón, la inteligencia estaba fundamentalmente basada en la rapidez de comprensión y entendimiento, lo que ya apuntaba hacia la relevancia de la velocidad de los procesos mentales. Posteriormente como elemento de investigación de los mecanismos de su inteligencia. Cicerón, del año 106 al 43 a.C., define a la persona como el conjunto de cualidades que hacen a un ser humano apto para el trabajo que debe de realizar, abundando también en lo que puede considerarse el talante predominante que regirá en buena medida el desarrollo del estudio, de las diferencias individuales, ya que desde sus inicios la valoración de los individuos en función de sus capacidades y habilidades personales con un propósito práctico evidente, llamada la selección de los más aptos. En lo que se refiere a los primeros planteamientos de cuestiones relativas a las re diferencias individuales en la personalidad, especialmente en lo que a las áreas del temperamento y del carácter se refiere, podemos mencionar tres tipos de aportaciones básicas siguiendo la clasificación de O'Neill. La doctrina de los humanos bajo esta perspectiva características biológicas distintas basadas en combinaciones diversas de los humores corporales daban lugar a diferentes temper temperamentos. Esta línea de trabajo se remota a Impédocles, del año 494 al 434 a.C., quien consideraba que la naturaleza se componía de cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, presentes en todos los objetos y seres vivos. Hipócrates asumió la propuesta de Empedocles, donde los elementos básicos que componen la naturaleza se encontrarían representados en el cuerpo humano en forma de cuatro humores. El primero sería la sangre, el segundo la bilis amarilla, el tercero la bilis negra y el cuarto la flema. Su combinación diferencial en cada hombre hacían una composición de un microcosmos. Hipócrates propuso que el temperamento de un individuo respondía al predominio de alguno de los humores, dando lugar a cuatro tipologías. Así, podemos recalcar que Hipócrates enuncia lo que podríamos considerar una primera teoría de las diferencias individuales al distinguir 1. El tipo sanguíneo en el que se predominaría la sangre, caracterizado por un gran entusiasmo, actividad y volubilidad. El segundo, el tipo colérico, en el que predominaría la bilis amarilla, representando una gran irritabilidad. El tercero sería el tipo melancólico, en el que predominaría la bilis negra y que tendría una tendencia a la tristeza. Y finalmente el tipo flemático, en el que predominaría la flema del que podríamos destacar las características de apatía y frialdad. En suma, en el mundo griego el valor del individuo se centraba en aspectos de carácter social y colectivo, más que propiamente individuales. Sin embargo, los médicos tuvieron desde siempre un papel importante en el interés por el estudio del individuo. Así, podemos hablar del de siguiente autor que es Engels Neck, ya que menciona que las aproximaciones fisionómicas y fisiológicas Hacen postulados teóricos hacia la orientación en el aspecto externo de los individuos como fuente de información valiosa acerca de sus peculiaridades personales. Así, según Einzerg, en estas primeras tipologías basadas en aspectos tales como la preponderancia de un humor frente a otros, las características constitucionales y fisionómicas, o la descripción del tipo de carácter manifestado, podemos encontrar de forma muy embrionaria algunos de los principales conceptos sobre lo que los estudios de las diferencias individuales en el área de personalidad han versado y polemizado en el mundo contemporáneo. El rasgo comunidad de descripción individual del comportamiento, el tipo o unidad de rango superior de carácter más fundamental y general, el origen constitucional y genético de estos factores de diferenciación y una cierta evidencia de distinción inicial entre el genotipo y fenotipo, lo que implicaría un interés por la incidencia de los factores ambientales en la determinación de las diferencias individuales. Así, la emergencia de la psicología diferencial a finales del siglo XIX, se produce de forma simultánea a la constitución de la psicología experimental, con la que comparte el marco metodológico científico positivo, asociado al empirismo mecanicista que le permite distanciarse de la especulación filosófica. No obstante, el anclaje conceptual y metodológico nos brinda un desarrollo de la vertiente aplicada de las características psicológicas ya que la gran variedad de planteamientos sobre la personalidad hace que este se construya y posea gran relevancia para las diversas corrientes psicológicas, debido a que cada periodo histórico el concepto es más estudiado y por ende mejor descrito. La relevancia teórica que en esta investigación o en este podcast hemos hablado, del concepto de la personalidad a lo largo de la historia y de acuerdo con las manifestaciones que se hacen evidentes en los seres humanos llevan a que, a que sea un constructor bastante controvertido ya que a lo largo de la historia ha sido difícil unificar el, la construcción de la personalidad debido a que las diferencias posturas teóricas se han planteado de, mediante el criterio, la categoría y definiciones que marcan una perspectiva que incluya los factores que la compongan. Así que podemos concluir que a medida que ha surgido la necesidad de abordar el concepto de personalidad como una manera de entender el por qué el comportamiento del ser humano, ha surgido también la necesidad de construir y de evaluar las características individuales que han sido modificadas a partir de un medio y con el paso del tiempo para determinar un perfil de personalidad. Con esto terminaríamos este podcast, y a continuación voy a dejar la bibliografía que se utilizó para realizarlo. Por autor tenemos a Paniaga M.O. del año 2005, en desarrollo histórico del estudio de las diferencias individuales, en Panguiana. Introducción al estudio de las diferencias individuales de la página 1 a la 45 en España de ed editorial Sanz y Torre SL. Eso sería todo y muchas gracias.